0: Les nouveaux entrepreneurs Bienvenue sur le podcast de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Île-de-France dédié à l'entrepreneuriat. Ils sont jeunes, ils viennent de différents horizons et portent des projets dans les secteurs de la food, des cosmétiques, du conseil, de l'industrie et partagent une ambition commune. Les nouveaux entrepreneurs consacrent leur énergie à construire le monde de demain. Ils nous partagent leur parcours Écoutons-les Bonjour, je suis aujourd'hui avec un jeune entrepreneur, Youssef Oudaman, qui est le cofondateur de Meet My Mama. À la base, Meet My Mama est un traiteur inclusif qui met en avant les cuisines du monde pour nous plonger dans l'univers du pays. Au travers de Mama, des femmes issues de l'immigration, qui ont un don pour la cuisine et peuvent, grâce à cette collaboration, devenir de véritables chefs traiteurs entrepreneurs. Meet My Mama a également connu de grandes évolutions avec la crise. On va en parler avec notre invité. Bonjour Youssef. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter les grandes lignes de ton parcours Ça va de l'Auvergne à Paris en passant par le Maroc et les états unis sans oublier un voyage fondateur dans le bus Ticket for Change. C'est bien ça
1: C'est bien ça. Je m'appelle Youssef, j'ai 33 ans. J'ai grandi en Auvergne, euh, je suis un enfant d'immigrés marocain donc j'ai bien baigné dans la culture et la bonne cuisine marocaine. Donc j'ai d'abord fait des études en fac d'histoire puis en école de commerce ce qui m'a amené de mon Auvergne vers Paris puis vers les États-Unis. À la fin de mes études, j'ai bossé pour une entreprise dans une start-up à Lille dans la relation client et puis à un moment donné, j'ai voulu construire un projet autour des femmes qui cuisinent comme personnes qui viennent des quatre coins du monde. Ouais. Je suis parti en Asie je suis revenu en France et j'ai lancé ce qui allait devenir Derrière Meet My Mama
0: Justement, Est-ce que tu peux nous pitcher le concept de Meet My Mama Qui veut dire en français Rencontre ma maman
1: L'idée de Meet My Mama c'est de créer des rencontres Autour de la cuisine du monde Entre des femmes Immigrées, réfugiées en reconversion professionnelle Qui sont passionnées par la cuisine Qui veulent en vivre, se raconter raconter à leur culture Et des gens probablement comme toi, comme nous tous qui aiment manger, qui aiment découvrir le monde et qui ont envie d'accéder à leurs histoires par le biais de la cuisine. Mais en fait, c'est ça, Mytma Emma. C'est une entreprise sociale qui forme ces femmes-là et qui, derrière, les aide à vivre de leur passion pour la cuisine. Qu'est-ce qu'une mama Une mama, mama c'est déjà une femme passionnée par la cuisine, qui veut en vivre. Donc On a des critères très qualitatifs sur ce sujet-là, qui partagent nos valeurs chez Mytma de bienveillance, d'amour, de générosité, d'authenticité, qui a envie de raconter sa culture au travers de sa passion et surtout qui a envie d'avoir un rôle à jouer dans la transformation de l'industrie alimentaire parce qu'elles se sentent garantes du bien manger, du prendre soin et elles ont à cœur de jouer leur rôle grâce à leur talent pour la cuisine. Voilà ce que c'est qu'une maman il peut y avoir des immigrés, des réfugiés, des femmes diplômées qui ont déjà fait des écoles de cuisine prestigieuses, d'autres qui ont toujours cuisiné à la maison depuis longtemps. Ce qui les lit, c'est leur passion pour la cuisine, c'est leur moyen d'expression. Et derrière, nous, on leur donne une scène pour qu'elles puissent s'affirmer et raconter leur histoire et leur parcours grâce à la cuisine. Ce sont des femmes qui cuisinent par amour. Par amour, par passion, et ça, je pense que c'est hyper important, surtout dans les métiers de la restauration, où euh, parfois on est arrivé dans ce secteur-là un peu par défaut, elles, elles ont cette conviction, cette passion. Souvent, elles cuisinent depuis très, 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 très petite. Et elles mettent beaucoup d'amour et de cœur à proposer à cuisiner ce qu'elles font.
0: Et je crois que tu as l'habitude de dire que ce sont des héroïnes du quotidien. Pour en revenir un peu à cette raison
1: d'être, moi, ça vient de, de ma maman. Et ce qui m'a frappé euh, depuis que je suis petit, c'est plusieurs choses. Un, les femmes comme ma maman, ce sont de formidables fédératrices. Elles rassemblent au-delà des cultures, des différences, des religions. Et souvent, elles font ça. Grâce à leur passion pour la cuisine, ça c'est le deuxième point, c'est qu'elles sont passionnées et elles se rendent pas compte qu'elles ont de l'or entre les mains. Et justement, Meet My Emma, le job au quotidien, notre mission c'est de révéler leur talent et donc de faire tomber tous les freins qui les empêchent de vivre de leur passion.
0: Fédérateur, c'est aussi la qualité que doit avoir un entrepreneur.
1: Absolument. Quand on lance une entreprise pour aller le plus loin possible, on est en fait un grand coordinateur quand on est entrepreneur, donc on ne peut rien faire seul pratiquement. Et on doit tout faire avec les autres. Donc on est dans une situation de quasi-dépendance. Et il faut savoir fédérer, rassembler, mettre tout le monde autour de la table et fixer une direction commune qui suscite l'adhésion.
0: Le déclic de l'entrepreneuriat. Quel a été le déclic qui t'a poussé à devenir entrepreneur
1: C'est de résoudre le problème de ces femmes passionnées par la cuisine qui sont souvent invisibilisées et de leur donner le pouvoir de vivre de leur passion et de pouvoir s'affirmer dans la société. L'entrepreneuriat c'est peut-être le meilleur véhicule pour pouvoir apporter une réponse à cette problématique-là. Il y a une vraie mission. Il y a une vraie mission, c'est de rendre l'industrie alimentaire et la société plus inclusive, durable et responsable. Et la conviction, c'est qu'avec les mamas, on va pouvoir y arriver.
0: Tu es accompagné de Lubna Xibi, Donia Amamra. Votre start-up sociale et responsable connaît depuis ses débuts une ascension fulgurante. Quelles sont les vertus de s'associer quand on monte son entreprise et au quotidien, qu'est-ce que ça implique Alors déjà,
1: c'est un bonheur de travailler avec Donia et Lubna, et surtout Meet My Mama, c'est une entreprise de co-création continue. À la base, il y a deux projets distincts. Il y a le projet de Donia et Lubna, qui s'appelle Mama Cooking, on est en 2016, et puis il y a le projet de Youssef, qui s'appelle Mama's Kitchen. Donc il y avait vraiment déjà une ADN très forte, et plutôt que de faire chacun de notre côté, le fruit de notre rencontre, on est toujours dans le sujet de la rencontre, oui. va donner Meet My Mama. La principale vertu de bosser avec Daniel Luna, c'est que depuis le début, la porte est toujours ouverte aux collaborations. Et le deuxième, c'est que ce sont des femmes, je suis un mec, et on voit parfois les choses différemment, pas nécessairement du fait que on n'est pas du même genre, mais c'est mmh. des regards différents de l'enrichissement. Parce qu'on voit pas les choses de la même manière, donc on est capable de confronter, de se nourrir, de s'alimenter, et derrière, de mettre en place les bonnes solutions adaptées aux enjeux aux problématiques auxquelles on est confronté.
0: Combien de temps tu as mis avec Lubna Xibi et Donia Amamra pour penser ce projet et le mettre en place avant sa création
1: Moi, j'ai eu un premier déclic quand j'étais stagiaire dans une boîte et ma maman, bonne maman marocaine, me filait plein de tupperware que je ramenais au bureau le lundi. Et le lundi, je me faisais raqueter par tous mes collègues là-dessus qui me posaient des questions sur le plat qui mangeaient avec moi, mais beaucoup sur l'histoire qu'il y avait derrière. Et Lubna et Donia, c'est la même chose, cette trajectoire, et après il ben, y a la mise en action. Euh, en fait, on s'est dit, il y a un truc à faire pour permettre à ces femmes de vivre de leur passion. Et au début de notre aventure, on avait zéro moyen. On n'a pas fait beaucoup d'études de marché au début avec euh, Donia et Lubna Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait faire du porte-à-porte chez -porte les restaurants en leur disant bah, « Vous fermez le soir, est-ce que vous pouvez nous laisser votre établissement pour tester un concept ?» Les restaurants nous ont dit oui. Et donc, on a fait venir des mamas qui présentaient leur cuisine. Et puis, on a fait des événements euh, sur Facebook. Juste ça. Et les gens se sont connectés, sont venus. Et là, on a pu tester... Euh, bah, les prémices de ce qu'allait devenir Meet My Mama.
0: Meet My Mama a été créé deux ans avant la crise. Comment toi et tes associés avez vécu cette période de pandémie
1: Ça a été dur, mais on a essayé de garder joie et sourire et surtout de maintenir notre mission. Parce que, avant cette crise du Covid, on était en pleine phase d'accélération et de croissance, et surtout sur notre métier qui est quand même l'événementiel. Et puis d'un coup... Euh il y a cette crise qui nous tombe dessus. Ouais. Et puis tout ce que vous avez construit, vous êtes en train de vous dire que ça tombe à l'eau. Et puis vous voyez aussi que vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis de tout l'écosystème. Les mamas, mais aussi toutes les personnes qu'on faisait bosser indirectement. Le personnel de service, les transporteurs. Donc tout le monde ouais. vous regarde un peu en vous disant « oulala, là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est vrai qu'avec les équipes, on n'a pas lâché le morceau. Et surtout, on a eu l'appui des mamas. Les mamas elles sont d'une résilience face à la difficulté. Et elles vous partagent
0: ce truc-là en disant « Mais t'inquiète pas, on va relever la tête. Et c'est ce qu'on a fait. Comment tu as rebondi, euh, tu as complètement transformé ton activité, je crois
1: ouais, bah En fait, d'un coup d'un seul, ça, on perd 90 à 95 de notre chiffre d'affaires. Mmh. Et on formait les mamas en amont euh, pour qu'elles puissent devenir traiteurs dans l'événementiel. Donc, du jour au lendemain, tout a repensé dans un marché euh, qui bouge. Alors, le premier sujet, nous, qu'on a cherché à faire, c'était déjà, euh, dans notre impact, s'assurer que les mamas, elles n'étaient pas en difficulté qu'il n'y avait pas de problème majeur. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a fait. Donc on a eu tout le réseau, les 200 mamas dans l'écosystème. On a cherché à les joindre. Est-ce que ça va Est-ce que tu arrives à gérer Pour les personnes qui sont en plus grande situation de difficulté, est-ce que tu as un toit Est-ce que tu arrives à gérer avec les aides Donc on les a accompagnés. Et on continue à les accompagner mmh. pour que ça fonctionne. Ensuite, le deuxième sujet, c'est comment on peut se rendre utile dans ce moment de crise Et comment on s'est rendu utile ben, Le premier projet qu'on a lancé, ça a été les mamas solidaires et ça, ça vient des équipes et des mamas qui nous disent, bah, nous on sait cuisiner il y a des gens qui sont dans le besoin ouais. on va essayer de faire quelque chose et ça, ça a été intéressant, c'est qu'en fait en initiant cette action, on a trouvé des acteurs des fondations qui ont cherché à financer la production de ces repas pour rémunérer les mamas et derrière livrer aux plus démunis, en plus on cuisinait avec des invendus du marché de Rungis etc, ouais. donc vraiment on avait trouvé un modèle génial et c'est quelque chose qui continue, Mais maintenant on distribue les spécialités de nos mamas chez Monoprix on est heureux, ça a mis du temps parce que proposer du fait maison, de la cuisine saine de la cuisine du monde dans les rayons euh, des supermarchés c'était pas gagné et Bravo. pourtant on y arrive donc oui. aujourd'hui quand, quand on va chez Monop ben on peut accéder aux cuisines des mamas et j'ai envie de dire on peut accéder à de la cuisine saine et responsable conforme au monde dans lequel on a envie de vivre aujourd'hui chez Monop et donc ça c'est chouette et puis le, le deuxième projet qu'on vient de lancer c'est que maintenant on a ouvert des terrasses euh, en région parisienne, ouais. pour permettre aux gens au quotidien bah, de se retrouver autour de spécialités de mamas. Et les mamas, en plus, sont présentes,
0: comme d'habitude, pour créer des moments de rencontre. La stratégie Internet, plateforme de livraison, réseaux sociaux. Quelle est la place du digital dans le développement économique de ton entreprise
1: Elle est capitale parce qu'aujourd'hui, euh, le digital est un moyen d'exprimer ce qu'on est et ce qu'on fait quasi librement et en direct avec son audience. Donc ça, on l'a bien compris. Et nous, c'est vraiment un outil de sensibilisation. Il y a des femmes, on va les rendre visibles. Et non seulement on va les rendre visibles, mais elles ont un rôle à jouer. Elles vont vous épater et elles vont vous embarquer. Et donc nous, aujourd'hui, le digital nous sert à ça. C'est notre bâton de pèlerin digitalisé. Et c'est important d'avoir cette interface digitale qui est aussi couplée à l'interface réelle, parce qu'on le voit aujourd'hui après un an, un an et demi de visio, etc., ben on n'en peut plus. Donc ouais. nous, on couple les deux et on se dit, ben, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, les actualités, interagir avec nous, interagir avec les mamas, c'est possible. Mais en plus, vous pouvez nous retrouver et on se retrouve autour d'un bon plat, d'un bon verre et on discute pour de vrai
0: avec les mamas. Le digital qui ramène à la vraie vie. Exactement. Pour le site web et les réseaux sociaux, tu as dû te former, embaucher
1: et Nous, on a fait un peu comme on a pu. Peut-être qu'on a une génération, qui et c'est Loubna qui pilote ça, et qui est plutôt à l'aise et assez spontanée sur ça. Je pense qu'il ne faut surtout pas en avoir peur, qu'il faut se lancer, être dans une démarche d'apprentissage en se disant disant bah, « je vais probablement me planter » comme tout ce que je vais faire quand, quand, quand j'entreprends. Mais je vais en tirer des apprentissages. Et ça, ça permet de faire de la formation continue. Et puis surtout partager, demander, poser des questions avec des gens qui semblent être plus experts. Se demander comment ça marche, quels sont les écueils à éviter, comment je peux optimiser tel ou tel sujet. Et c'est comme ça que nous, on fonctionne. Comment on peut se rassurer par rapport à ça, justement Il faut relativiser. Quand on entreprend, on est constamment en zone d'inconfort en zone d'innovation. En fait, on est un peu un aventurier qui ne sait jamais sur quoi il va tomber sur son prochain pas. Et en fait, il faut l'accepter et lâcher prise. Moi, ça m'aide beaucoup aujourd'hui pour ne pas me frustrer et pour me dire, bah, en fait, je suis en R&D. Je suis un espèce de scientifique de, de, de ma discipline. Et puis, il faut que j'accepte que dans 90-95% des cas, je vais me planter. Et puis, il y a 5% de réussite. Et c'est ça qui fait que ça marche et je vais capitaliser là-dessus. Autodidacte. Absolument. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat c'est que peu importe notre niveau d'études le réseau qu'on peut avoir ou pas on est tous sur la même ligne et en fait il faut accepter d'être autodidacte
0: et c'est ça qui est chouette, c'est encore un véhicule je trouve qui est assez méritocratique Vous n'aviez pas un euro en poche quand vous avez créé votre start-up il me semble, vous avez été aidé vous avez reçu des financements bah On a démarré avec rien et quand je dis qu'on a démarré avec rien c'est pas la,
1: le storytelling de, de la start-up avec Daniel Oubna euh... <rire> On était étudiant ou on en sortait d'études euh, et on avait juste la conviction qu'on pouvait aider euh, ces femmes à vivre de leur passion et créer une belle histoire en France. Donc on, on vendait des petites prestations euh, aux entreprises et puis les BNF. On les réutilisait ouais. pour commencer à s'équiper, acheter des couteaux de cuisine pour les mamas, euh, à s'acheter des, des, des petites boxes pour bien conditionner nos spécialités, acheter du matériel d'hygiène, sécurité alimentaire. Et ça, on a fait ça et on continue à faire ça. On est dans une logique d'épicier. C'est de la sueur hein, de convaincre, de récolter un euro après un euro. Bon. Et moi, j'ai à cœur qu'il soit utilisé pour de bonnes raisons. Et c'est vraiment comme ça qu'on s'est construit et qu'on continue à se construire. Meet My
0: Mama, aujourd'hui, euh, a trois ans et demi d'existence. Au bout de six mois, elle était déjà rentable. Mm. Quelles ont été les étapes de cette ascension très rapide bah, On n'a pas tout maîtrisé.
1: Ça a été rentable parce qu'on était dans cette logique d'épicier et qu'on pouvait pas se permettre, Donia Lumna et moi, de perdre de l'argent. On n'en avait pas. Donc, en fait, il fallait qu'on se démerde pour pouvoir en faire. Et puis, on a mis du temps aussi à se payer. Donc, il fallait être rentable pour pouvoir nous payer des salaires. Et après, l'ascension est, est peut-être un terme fort. Moi, je trouve que les débuts ont été encourageants et, euh, et on continue à progresser. C'est que le fait qu'on adresse à la fois un problème social et un problème business qui suscite l'adhésion. Pour les gens, quand on commande Mitmaema, c'est une commande du bon sens. Ce qu'on nous dit, c'est pas vous avez une idée géniale, c'est pourquoi vous n'existez que maintenant.
0: Le monde de demain. Je sais, Youssef, que tu milites pour un monde plus juste. Comment, à ton niveau, tu œuvres pour construire le monde de demain
1: Je pense que je suis pas le seul à militer pour un monde plus juste. J'espère qu'on est tous et toutes à militer pour ça. Il faut plein de maillons. Il faut plein de maillons, et moi, je suis qu'un maillon. Et j'ai le privilège, par exemple, d'être invité par toi pour raconter ce qu'on fait et pour dire au plus grand nombre ce qu'on fait et susciter l'adhésion et passer aussi le bâton de pèlerin.
0: Aujourd'hui, vous êtes 21 en interne et vous collaborez avec 200 mamas. J'ai parlé en introduction de traiteurs inclusifs. Peux-tu nous expliquer ce qu'est une entreprise inclusive
1: Une entreprise inclusive, c'est une entreprise qui rend accès à un marché quelque chose qui, de base, semble inaccessible. Pour parler de la restauration, aujourd'hui, 90% des chefs sont des hommes. Pour nous, c'est de rendre l'industrie alimentaire inclusive à ces femmes passionnées par la cuisine. Quand on dit que notre mission, c'est de révéler les talents culinaires, il ben, y a la partie comment elles en vivent. Mais en amont, c'est comment elles se forment pour pouvoir être compétentes, se sentir à l'aise, mais aussi porter le virage de l'alimentation responsable. Donc pour ça, très tôt, en parallèle de ce fameux service traiteur, on a lancé notre école qui s'appelle la Mama Academy. Et dans cette école-là, bah les mamas elles peuvent se former et c'est vraiment une école adaptée aux mamas, donc avec des parcours spécifiques. Donc nous, on veut vraiment que l'objectif, c'est qu'elles puissent être chef. Ouais. Donc elles ont des, des cours spécifiques à la restauration, techniques de production, hygiène, sécurité alimentaire, ce qu'on va appeler design culinaire. Donc c'est très contemporain dans notre approche. Ouais. Et elles ont aussi, dans ce pilier-là, tout le volet alimentation responsable. Comment je m'approvisionne en circuit court, quels sont les produits de saison, comment j'ai une politique de gestion des déchets en cuisine, donc elles sont sensibilisées et formées. Le deuxième pilier, parce que 90% d'entre elles veulent devenir entrepreneurs, c'est comment je lance et je gère mon business dans l'entrepreneuriat et dans la food. Et là, idem, elles ont des cours de gestion qu'on pourrait retrouver en école de commerce, euh, calcul de marge, rentabilité, comment je finance, euh, comment je staff mes équipes. Donc elles sont accompagnées sur ces sujets-là. Et le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle chez nous être mama responsable. Et là, on va s'attaquer aux freins périphériques des mamas. Il va y avoir des cours de français, d'anglais, du numérique, mais mmh. surtout confiance en soi prise de parole en public, media training parce qu'elles font beaucoup d'interviews à presse, et toujours des sensibilisations au développement durable, et même à l'interculturalité, parce qu'il y a 80 nationalités aujourd'hui dans notre réseau, et elles sont amenées à cuisiner ensemble, à travailler ensemble. Donc du coup, tout ce programme-là, c'est déjà un programme de 4 mois, en initial, et derrière, une fois qu'elles ont suivi ce programme, elles peuvent intégrer notre réseau traiteur, et quand elles sont dans le réseau traiteur, elles continuent à être formées à raison de 3 ou 4 jours par mois, sur des thématiques spécifiques. Et là, on va même plus loin sur les techniques culinaires. On va sur des techniques de fermentation, des techniques qu'on pourrait trouver à droite, à gauche dans le monde. Donc vraiment, on fait un sourcing des meilleures pédagogies. On les adapte pour qu'elles continuent à se former, à être les plus compétentes dans le secteur de la restauration et surtout les plus épanouies. Une vraie spécialisation et une invitation à l'indépendance et l'autonomie. Absolument. Pour nous, c'est capital. C'est qu'elles puissent s'épanouir dans leur passion on transforme leur passion en vocation. Et nous, l'enjeu, et c'est ce qu'on ce qu leur demande, et c'est ce qu'elles prennent comme responsabilité, c'est derrière d'ouvrir la porte à d'autres femmes qui pourraient être en plus grande situation de vulnérabilité, précarité, isolement, et qu'elles s'affirment comme des rôles modèles, parce que derrière, il y a d'autres personnes qui vont s'inspirer d'elles, et on crée un cercle qui est vertueux, qui permet à un plus grand nombre de personnes derrière de se dire « mais moi aussi, je peux en vivre, moi aussi, j'ai ma place, moi aussi, je peux m'affirmer dans cette société ».
0: Et dans tout ça, tu es le seul homme.
1: Je suis le, le seul cofondateur. Mais aujourd'hui, dans l'équipe, il y a des mecs. Et surtout, il y a tout l'écosystème qui est fait d'hommes et de femmes. Et même chez les mamas, aujourd'hui, les maris sont présents. Ils sont soutiens. Parce que les mamas, derrière, ben, quand elles vivent de leur passion, elles sont des chefs d'entreprise. Et puis, c'est un secteur qui est difficile. Elles sont appliquées sur des événements le soir, le matin, le midi. Ben, les mecs, ils sont là. Ils sont soutien Et ça transforme aussi le foyer. Donc, on les accompagne aussi pour trouver cet équilibre, pour que les mamas puissent vivre Vraiment qu'elles soient épanouies vie pro, vie perso. Ouais. Et puis que les maris aussi puissent être aussi épanouis et un vrai soutien pour leurs femmes et leurs épouses euh, bah dans ces conditions. Parce qu'elles
0: aussi, elles sont en développement. L'aventure entrepreneuriale. On le sait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours simple. Quel a été le passage le plus dur pour toi et quelles solutions tu as trouvé pour t'en sortir
1: Ce qui a été le plus difficile avec mon parcours dans Mythe c'est les changements d'échelle. C'est le fait de grandir et, et d'avoir plus de sollicitations, plus de responsabilités et d'être attendu. Déjà, je ne pensais pas un jour être chef d'entreprise. Pour moi, quand on était trois, c'était déjà chouette et, et pas mal. Puis on est passé à cinq, puis à dix, puis on est 21 et on va continuer à grandir. Euh, J'ai très peu de personnes dans mon entourage qui ont vécu ça. Donc c'est nouveau. Et du coup, j'essaye de rester le plus humble possible par rapport à ça et d'accepter mes vulnérabilités. C'est nouveau pour moi. Donc en fait, comme je sais que je suis en difficulté, j'envoie des SOS. Donc j'essaie de, de faire en sorte qu'on continue à être entouré, accompagné par des personnes qui sont capables de, de me nourrir, de me donner des clés, qui sont aussi capables de me relever quand en, je suis en difficulté. Et, et, et c'est là où je pousse ma, ma force et, et ma richesse dans les difficultés. Quand on est entrepreneur, on a tout sauf la science infuse. Je pense que c'est la, la seule certitude que je peux avoir, c'est que je ne sais pas, et que je suis conscient, je, je, on, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est vraiment un point que je, que, je, que je mesure. Et du coup, je cherche un maximum à être accompagné, à être aidé. Et je suis rarement déçu parce que, parce que dans le pire des cas, quand je sollicite, on me dit « moi aussi, je ne sais pas. » euh, Et si un jour tu sais, tu peux me filer l'info. Et, et dans le meilleur des cas, j'ai des personnes qui me partagent leur, leur expérience avec beaucoup d'humanité et, et j'en ressors plus grand professionnellement mais aussi humainement. Ça parle d'humilité tout ça. Je pense que c'est l'école de l'humilité, l'entrepreneuriat. Et encore plus avec la crise qu'on vient de vivre qui nous a rappelé à quel point nous étions très petits dans un monde qui nous dépasse et une nature qui
0: nous dépasse totalement. Complète après moi. Maintenant si tu veux bien on va faire un jeu. Ouais. Alors, le matin pour être en forme euh, je commence toujours ma journée par... Euh, par embrasser ma femme. Ah ouais. Si j'avais su, je n'aurais jamais... Je, je n'aurais pas passé autant
1: de temps à un moment donné à faire des business plans <rire> sur plein d'hypothèses. Ouais, Le bon équilibre entre ouais, réflexion et action. Exactement. Ma plus grande réussite d'entrepreneur, c'est mes équipes. Le fait qu'elles s'approprient la culture Meet My Mama et qu'elles sont d'une solidarité et, et au service de la mission et de la vision et qu'elles la portent de manière fabuleuse et que non seulement c'est des gens extrêmement compétents, mais qui mettent une énergie et un engagement à faire que Meet My Emma, ce soit une histoire qui marche partout en France, ça, ça me bluffe humainement. Une journée ratée, c'est une journée sans... Il y en a très peu, c'est une journée où je ne me marre pas. Ça, c'est une journée ratée. L'humour, ingrédient incontournable. <rire> S'il n'y en a pas, c'est fade. Et si c'était à refaire, je... Si c'était à refaire, je pense que je referais tout. De la même manière, probablement, parce que j'ai appris. Lumna a un truc intéressant dans la réflexion sur les erreurs, elle me dit quand tu prends une décision et qu'un tu te dis que ça marche pas, ça peut pas être une erreur parce que tu avais une bonne intention à la base. Et mmh. je trouve que cet adage il est, il est très bon. Donc en fait on peut pas revenir en arrière à se culpabiliser à regretter, combien même on avait des bonnes intentions au moment de prendre une décision. C'est le chemin qui compte. Exactement. Quels sont les projets pour la suite les projets pour la suite, euh, le premier, c'est de proposer nos solutions au quotidien des collaborateurs en entreprise. Donc aujourd'hui, on répond à tous les besoins événementiels et demain, on aimerait commencer à répondre à leurs besoins au quotidien pour proposer une alternative à ce qu'on a aujourd'hui quand on est en entreprise, qu'on soit sur site ou au télétravail. Donc ça, j'espère que ça va arriver au deuxième semestre. Et le deuxième, c'est de proposer nos services un peu partout en France et dans d'autres capitales dans le monde. Et ça, on y travaille avec beaucoup d'acharnement parce qu'on est sollicité par des mamas, par, par des partenaires, mais aussi par des gens qui nous disent ce que vous faites à Paris. Vous venez le faire en région, euh, on connaît des mamas, ça va être génial, on va vous soutenir et on compte sur ces soutiens. Donc s'il y en a qui nous écoutent, bah, je compterai sur eux pour pouvoir devenir nos ambassadrices et nos ambassadeurs quand on va arriver en région.
0: On arrive à la fin de ce podcast. Quel conseil aurais-tu aimé recevoir avant de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale
1: Un, se lancer le plus vite possible et tester son concept à l'arrache, même si c'est pas beau, pas propre, pas parfait, parce qu'il n'y a jamais rien qui correspond à ce qu'on a en tête. Parce qu'en réalité, tout s'ajuste derrière. Quand on est entrepreneur, on passe notre temps à rectifier le tir, à rectifier la mire, à ajuster... Franchement, c'est notre métier au quotidien, donc euh, la solution parfaite dès le début, elle n'existe pas. Donc il faut se lancer vite. Et deux, euh, envoyer des SOS. Parler de son idée, demander conseil, demander de l'aide, euh, demander des introductions, des
0: connexions, ne pas rester seul. Eh bien, merci beaucoup Youssef, je te souhaite ainsi qu'à tes associés et à toutes les mamas, Beaucoup de succès. Merci beaucoup, Gilan. Merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site de la CCI Paris-Île-de-France pour de prochains podcasts sur l'entrepreneuriat. Les nouveaux entrepreneurs.